0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y hay un tema que, del que se ha estado hablando recientemente, pero que no todos entendemos, pero que es muy importante que tengamos conciencia de la violencia vicaria. Y para hablar del tema, el día de hoy le agradezco mucho a Hilda Islas Solís, representante del interior del Estado de Puebla, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y a Luz del Carmen Arredondo Díaz, representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos platicar con ustedes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por el espacio.
0: Bien. Saludos. Saludos también. Y también está...
1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Mi nombre
2: es Inda Islas sí, Ilda. y eh, soy igual que Luz, eh, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el Estado de Puebla.
0: Les pregunto a la, a la que a la que me la quiera contestar, ¿qué debemos entender por violencia vicaria? Y ustedes seguramente conocen a, a, a quien la ha padecido.
1: Vas, y
2: la más, más, más. Sí. Eh, pues. En primera instancia, eh, mencionar que tanto Luz como yo somos sobrevivientes y víctimas de dicha violencia. Eh, la violencia vicaria es eh, una parte o una secuela de la violencia eh, familiar, de la violencia de género que podemos eh, vivir muchas mujeres cuando estamos con eh, una pareja pero elevada a un nivel eh, inimaginable, donde cuando nosotras decidimos separarnos de esta pareja, ya sea eh, o nuestro exesposo o nuestra pareja, y tuvimos hijo, un hijo, una hija o hijos durante esta relación, eh, pues al terminar la relación, ellos ya no tienen eh, de qué forma seguirnos violentando directamente. Lo peor o el por qué se eleva esta violencia a la máxima exponente, es porque utilizan a nuestros hijos para seguir generando esta violencia. La violencia vicaria tiene muchas formas, tiene eh, muchas caras, pero todas son en común. Eh, la, la mayoría de las mujeres que estamos viviendo esto nos fueron arrebatados o sustraídos nuestros menores, ya sea eh, de forma legal, con ayuda de los jueces, secretarios de acuerdos en los juzgados, o de forma totalmente arbitraria, sin tener ellos la guardia y custodia de nuestros menores. Y es ahí donde empieza el verdadero calvario y nosotras le hemos llamado hasta tortura por eh, tratar de recuperar a nuestros sí. menores. Y no hay, no hay mínimo ni máximo de edad. En el Frente de Puebla eh, tengo que mencionar que tenemos a una mamá a la cual le arrebataron a su bebita de recién nacida. Se están cumpliendo tres meses y es la fecha en que prácticamente no conoce a su bebé. Entonces, es, estos casos se están dando de una forma uf, muy alarmante en el Estado
0: y en todo el país. Bien, el, el tema es que esta, en ocasiones esta forma de violencia no se calificaba e incluso se tomaba algunos pues, casi como normal, pues, si había jueces que daban... Eh, a los niños en custodia, a los padres, cuando los padres ni siquiera verdaderamente estaban interesados en los hijos, estaban interesados en dañar, en violentar a, 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 a ellas, a, a ustedes, a las mujeres. ¿Es así, Luz? Sí, es
1: correcto, es correcto. Aparte, hay, hay que puntualizar mucho en el tema legal que todos estos eh, mecanismos en los cuales ellos ocupan para que podamos no tener acceso a nuestros hijos, se llama violencia institucional y también es muy poco conocida. Esta sí. parte en donde hay denuncias falsas, donde hay demandas de, de guarda y custodia, en donde ocupan paritajes falsos, se llama violencia institucional. Y lo que pasa es que se convierten a las autoridades en sus aliados.
0: Sí, sus cómplices, pues, sí. ¿no? De alguna manera.
1: Sí, pues, sí. Porque, porque finalmente esto, aunque la violencia vicaria no está en ley, aunque la violencia vicaria no está definida tal cual, sí debería de existir una, eh, un sesgo de perspectiva de género de las autoridades. Bien. Eso evitaría la vulneración de muchos de nuestros derechos como mujeres al, de, al, al, al querer o al intentar maternar de manera libre de violencia.
0: Hilda, como Frente Nacional contra Violencia Vicaria, eh, ¿qué están, en, ¿en qué están trabajando? ¿Qué, qué están pidiendo y, y cómo pueden ayudar? Yo creo que mujeres que están escuchando en este momento eh, estos comentarios de ustedes, van a identificarse como víctimas de esta violencia.
2: Sí, totalmente. El, el mayor problema de esta violencia es que eh, no está tipificada en la ley ni está reconocida como un delito. Desde el Frente, nosotros ¿Qué estamos haciendo? En cada estado de la República, las representantes y madres miembros de, eh, el, del Frente como tal, estamos buscando en primera instancia que se reconozca en sí. la Ley General de Acceso a una, vive, a una Vida Libre de Violencia de la Mujer en cada estado. Posteriormente, ¿qué estamos pidiendo? Que eh, se generen sanciones, eh, tanto del tipo penal como del tipo civil o familiar, dependiendo cómo esté el código, para que se tomen represalias en contra. ¿Qué pasa? Tenemos un tema que, híjole, yo creo que Luz va a decir, ahí vas con lo mismo, <ríe> el tema de la sustracción de menores. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú quieres ir y denunciar la sustracción de tu menor? Pues no pasa nada en fiscalía porque resulta que está con el papá. Oye, sí, fiscal, oye, Ministerio Público, pero ya hay un antecedente de violencia familiar. Ay, pues es que, ¿sabes que Ahora necesitas irte a pelear con el juez para que te den la guardia y custodia. Oye, Ministerio Público, ya tengo la guardia y custodia, aunque sea provisional. ¿Ya me levantas la denuncia, por favor? Ah, claro. Bueno, Ministerio Público, ya recuperé a mi hijo. ¿Podemos proceder? Híjole, ¿qué crees? Que como ya tienes a tu hijo el delito, ya no sirve. Entonces, todo, ¿Ah? todo el calvario que pasaste queda impune.
0: No, bueno, bueno, pues no, hay que, hay que insistir en esto porque es una forma que es mucho más cotidiana y más cercana de lo que nos imaginamos. Muchas veces pareciera lo normal, pero estoy seguro que todos conocemos a alguien que ha padecido esta violencia vicaria en distintos grados, ¿no? Pero al final de cuentas eh, existe. Luz, en todo esto, la gente, ¿cómo puede acercarse a ustedes, a escuchar, a pedir ayuda, a sumarse, a, a buscar la manera de que de que se haga justicia. Al final de cuentas, las víctimas también no solamente son las madres, son los hijos, no por todo el daño que les hacen en el conflicto, porque muchas veces los padres los toman a los hijos, los sustraen y los van a dejar con la abuelita o con la tía o en algún otro lugar, pero no necesariamente se van a ser responsables de ellos.
1: Es correcto. Pues mira, a través de las redes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria se nos pueden contactar. De hecho, la, la manera en que nosotros podemos ayudarles en un inicio es practicándoles una, una entrevista. Eso les va a dar muchísima luz a todas las mamás y mujeres que nos escuchan porque a nosotros, a título personal, así es como llegamos. Detectamos que esto es lo que vivíamos, que no era una simple sustracción de menor, como bien lo dice Hilda. A veces creemos que, o, o no, no identificamos ese tipo de violencia por lo poco conocida que es. Hacemos la entrevista, bueno, la encuesta... Nosotros, se agregan a nosotras y dependiendo de cada estado, las vamos agregando a los diferentes chats. En lo que, ¿qué hacemos? Hay contención, hay contención psicológica, hay escucha y tratamos de siempre asesorarlas. En primer lugar, de cuál es lo que pueden hacer. No es que seamos expertas en la materia o desgraciadamente nos tuvimos que hacer expertas en la materia porque, porque nos tocó en la vida vivirlo. Y entonces empezamos a compartir nuestras experiencias desde la materia legal, la materia psicológica, la materia penal, la materia familiar y empezamos dándoles un encauce. Por eso, se llama, por eso es una contención y siempre estamos muy al pendientes de nuestras mamás pues de manera sorora, ¿no? Y así es como hemos hecho comunidades de mamás que estamos unas con las otras. Desgraciadamente desde el Frente todavía no tenemos una representación legal sin embargo, lo que hacemos es buscar enlaces en cada una de las dependencias para que nos abran las puertas como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que a veces es mucho más sencillo a que nos abran a Luz Arredondo, a Hilda, ¿sabe? Es, es, es muy complicado ir de manera individual. Desgraciadamente, en este sistema, sí. eh, una persona no tiene el peso suficiente para que puedan ser tomadas eh, su voz en cuenta.
0: Bien, yo, yo por último solamente quería preguntarles, en el caso, por ejemplo, de mucho, que ocurre muchísimo, con mucha frecuencia, los papás que se niegan a dar la pensión alimenticia, ¿desde ahí se puede empezar a considerar que ya hay un inicio o se vislumbra la violencia vicaria?
2: Sí, totalmente, y es muy lamentable, pero sí. creo que necesitamos sacarlo eh, en este espacio, eh, ¿Sí? el caso de Cecilia Monzón, de la sí, abogada claro. Cecilia ah. Monzón, un caso clarísimo, clarísimo de violencia vicaria, ¿Por qué? Porque ella estaba demandando justamente la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque el señor no le daba pensión alimenticia. Todas, todas en algún momento llegamos a esa etapa. Todas, pero es un largo proceso eh, y, y por eso comentaba un inicio, ¿no? La violencia de género sí. tiene muchas caras, muchos inicios y uno de ellos es justamente eso y dejo esta frase un deudor alimentario sí es un violentador vicario.
0: Pues Hilda Islas y Luz Arredondo, este espacio está abierto para cuantas veces sea necesario platicar, comentar, poner ejemplos, pedir o denunciar cosas injustas que se estén cometiendo. Porque creo que en esto tenemos que hacer equipo porque es para el bien, por supuesto, de las mujeres, pero también de los hijos y de la sociedad en general. ¿no? Al final de cuentas, los hombres también debemos saber que hay límites y que no se puede atentar en contra de los derechos de ellas y especialmente de las mamás de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que ese asunto está ahí y estamos viviendo un claro ejemplo social de lo que ocurrió, ¿no? A con el caso de Cecilia.
1: Agradecemos mucho el espacio y nos encantaría poder regresar. Ahora también para ver la perspectiva de los derechos de los niños que se violan. Sí. Y, y porque este es un complejo problema, que es 360. Por un lado están las mamás, que casi no nos visibilizan, pero también están los derechos de los niños, que están malentendidos, y que nos encantaría también compartir contigo nuestras experiencias y, nuestra,
0: y nuestro conocimiento. Oye, cuando me hablas de los niños, yo, yo veo a los niños y a los jóvenes, ¿eh? Creo que sí, niñas, niños y adolescentes, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo, yo creo que... Sí, es una gama más amplia, ¿no? Sí, totalmente. Hay, hay
2: muchos temas ahí que tocar. Hay que, que platicar.
0: Pues está, seguiremos en contacto, Hilda y Luz, y, y les agradezco mucho estos minutos que nos van abriendo los ojos en torno a este asunto de la violencia vicaria, que, como les digo, está mucho más cerca y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias. gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ellas integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.